0: Eine Zuschauerin hat sich mit einem Kommentar gemeldet zu dem Video, wo ich etwas über das Phänomen des Visual Snow beschreibe. Das Originalvideo, das finde ich mir in meinem Kanal, wenn ihr in der Suche entsprechend Visual Snow eingibt. Und dieses Phänomen beschreibt eine Art Bildrauschen oder so also leichtes Kröseln, vor allen Dingen bei schwachem Licht, bei Dämmerungslicht, wo wenn man sowieso schon das Gefühl hat, man kann nur angestrengt sehen. Und viele Betroffene erleben das als sehr bedrückend. Es ist ein großer Leidensdruck mit dabei. Es gibt aber keine wirkliche Krankheit, die dahinter steht, die das erzeugt. Es gibt daher auch keine wirkliche Diagnose, außer dass man eben die Symptome beschreibt, als Visual Snow oder Bildrauschen, ne? wie beim alten Fernseher früher auch, dass man ähm, so den, den Videorekorder anschließt und es kommt noch kein Signal rein und dann hat man so dieses weiß-schwarze gekrissel ne? Und da gibt es deshalb auch tatsächlich keine adäquate Therapie für, dass man jetzt sagt: Okay, da ist ein Patient, der hat Visual Snow, dem geben wir jetzt 10 Milligramm Optamnisept und dann ist das alles wieder so vorbei. Ne? Und was da tatsächlich auch hintersteht, und darum geht es bei der Zuschauerin hier auch, ist ein teilweise sehr langer Leidensweg, wo wirklich kein Arzt helfen kann. Und man natürlich mit der Frage dann darauf eingehen darf, inwiefern, in, inwiefern, inwieweit kann man überhaupt bei diesem Störungsbild jetzt was machen. Die Zuschauerin schreibt, ich habe zwar nicht dieses typische Visual Snow, aber dafür sehe ich permanent ununterbrochen Nachbilder von Buchstaben. Und das ist, kann ich jetzt schon mal gerade mit einwerfen, im Prinzip egal ob wir über das Phänomen des Visual Snows an sich sprechen oder ob wir über diese sogenannten Nachbilder sprechen. Ich möchte euch so ein paar Hinweise geben, inwiefern auf der psychischen Verarbeitungsebene hier einfach ein paar Aspekte mit beachtet sein dürfen, die wir in die nähere Betrachtung eben auch mit einbeziehen dürfen. Und sie schreibt, ich habe dieses ähm, Empfinden von Nachbildern von Buchstaben, zum Beispiel die Zeile von den Seiten im Buch oder im Bild. Ich war bei sehr vielen Augenärzten und auch bei Neurologen keiner konnte mir seit 20 Jahren helfen. Schieben alles auf die Psyche. Warum die damit höchstwahrscheinlich recht haben, das erkläre ich euch und vor allen Dingen auch der Betroffenen hier in diesem Video. Zum einen ist erstmal wichtig, ich hatte es gerade schon angedeutet, es geht ja von dem Ursprungsvideo her erstmal um Visual Snow, also um einen Seeeindruck, den wir als störend erleben, der in uns Befürchtungen auslöst und wo auf einer medizinischen Ebene jetzt noch keine Arzt wirklich auch eine Erklärung scheinbar gegeben hat. Und der Betroffene mal gesagt hat, hey, ähm, das ist vollkommen normal, was du hast. Das gehört einfach zu unserem normalen Seh-Eindruck mit dazu. Ein ganz bekanntes Phänomen, wenn man in den hellblauen Himmel schaut oder auf eine sehr weiße Wand, dann erkennt man häufig so kleine umherschwörende Blitze, Fäden, Würmchen. Wir haben unterschiedliche Bezeichnungen dafür, ne, die Betroffenen. Nur der Punkt ist das, was man da sieht. Man nennt es blue in optic phenomenon aus dem Englischen heraus, also blau in optisches Phänomen. Und beschreibt eigentlich nur, dass blauwelliges Licht auf unserer Netzhaut Schatten der weißen Blutkörperchen wirft, die unser Gehirn nicht rausrechnen kann. Rote Blutkörperchen kann unsere Netzhaut oder beziehungsweise unser Gehirn dann rausrechnen. Aber ein weißes Blutkörperchen, das zieht so eine Art Stau hinter sich her. Und das kann unser Gehirn dann nicht mehr so ohne weiteres herausrechnen. Und das nehmen wir vor allen Dingen wahr, wenn wir auf eine helle weiße Fläche oder eben auch in den blauen Himmel schauen. Blue Optik-Phänomenon hat jeder, der über einen normalen Sehsinn verfügt. Jeder kann es wahrnehmen. Aber die meisten haben es noch nie wirklich gesehen. Andere haben es dann gesehen und denken so, ja, ist halt so. Also sich gar nichts bei gedacht. Das Gehirn hat es nicht weiter bewertet. Und dann gibt es aber auch so Kandidaten, dazu gehöre ich ehrlicherweise auch vor vielen Jahren, der dann gedacht hat, boah, was ist denn los? Ich bin total überreizt, ich bin total gestresst, ich muss weniger Koffein trinken. Dann habe ich es mal geschafft, sieben Tage, sechs Tage, wirklich vollkommen auf Koffein zu verzichten. Und was war? Nichts. Genau das gleiche wie vorher. Ne? Man ist dann in diesem Apply-and-Proof-Modus. Ich apply, Koffein-Verzicht, ich prüfe, ist das Phänomen noch da? Ja, ich sehe es immer noch, ach shit, da muss es irgendwas anderes sein. Und dabei weiß man auch gar nicht, es ist ein vollkommen normales physikalisches Prinzip unseres Sehsinns, ohne den unser Sehen gar nicht funktionieren würde. Und hier leidet ein Mensch unter einem auch physikalischen, und vor allen Dingen so von dem ja, biologischen Aufbau her, vom Menschsein, vollkommen normalen Phänomen des sogenannten Nachbilderstehens oder der Nachbilder, die da eben eine Rolle spielen. Und ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt auf diese Nachbilder nochmal gehen, also der oder die Zuschauer schreibt ja, Nachbilder von Buchstaben, Zuschauerin, Nachbilder von Buchstaben, zum Beispiel die Zeile von den Seiten im Buch oder im Bild. Ich war bei sehr vielen Augenärzten seit 20 Jahren, konnte mir keiner helfen. Ich würde tatsächlich aus den meisten Erzählungen von meinen Klienten heraus sagen, du gehst ja nicht 20 Jahre lang jede Woche zu einem anderen Arzt. Du erlebst was, du versuchst dich darum zu kümmern und das nächste, was passiert, ist quasi, du kriegst nicht wirklich eine adäquate Hilfe und dann lässt man es vielleicht wieder ein bisschen schleifen und dann rappelt es wieder so ein bisschen im Kopf und dann fängst du wieder an, dich darum kümmern zu wollen und dann hat man so in 20 Jahren immer so ein, ja man kümmert sich mehr drum, man kümmert man sich ein bisschen weniger drum. Und wahrscheinlich war da auch schon mal jemand mit dabei, der gesagt hat, du, ich sehe an deinem Auge nichts Kranker verändert, dann wird das was ganz Normales sein, was dahin gehört. Der Kopf hat sich aber nicht damit zufrieden gegeben. Das heißt, wir sollten auch mal hier in die Richtung gehen, wie macht unser Kopf das denn überhaupt, dass wir ein Problem mit etwas haben, was eigentlich überhaupt kein Problem ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die meisten unserer gedanklichen Präsenzen, die wir so erleben, negativer Natur, dramatischer Natur, szenarischer Natur, sind so ein Szenario wäre, was wäre denn eigentlich, wenn ich blind werde und so. Und automatischer Natur. Das heißt, die meisten Gedanken, die wir erleben, die hören wir, aber die sprechen wir nicht selber aus. Die sind einfach da. Lassen wir sie stehen, greift sich unser Gehirn diese Gedanken auf und es bildet sich immer weiter auch ein Lerneffekt aus. Und das ist etwas, was hier wahrscheinlich genauso passiert ist. Denn die oder der Betroffene, wird irgendwann mal das wahrgenommen haben, was ich übrigens auch kenne. Ich lese ein Buch, dann gucke ich irgendwo hin und sehe ich die Zeilen nach. Wenn mein Gehirn sagt dann, ach ja, ist ja interessant. Dem oder ihr sein Gehirn sagt, oh shit, was ist das denn? Was ist, wenn wir eine schlimme Augenkrankheit haben? Hat das der Betroffene selber gedacht? Wahrscheinlich nicht, sondern es ist ein ganz typischer Inhalt, den wir in unseren Automatismen mit drin haben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Schaut euch mal, ein Video an zum Thema die drei wichtigsten Werkzeuge. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch. Wenn ich es vergesse, erinnert ihr mich nochmal in einem Kommentar daran. Die drei wichtigsten Werkzeuge. Da ist ein Beispiel mit dabei, wie unser Gehirn funktioniert in Anlehnung an einen Gesetzestext aus dem Handelsgesetzbuch, den Paragrafen 362, der besagt, wenn zwei Kaufleute in Verbindung stehen, sich ein Angebot stellen, aber auf das Angebot schweigen, dann kann das Schweigen als Angebotsannahme gewertet werden. Und das ist die perfekte Metapher, wie unser Kopf funktioniert. Dein Kopf geht irgendwann hin, sieht diese Nachbilder vor allen Dingen nach Kontrasten, ja, also du siehst vielleicht, dass du was auf Schwarz-Weiß liest, ja? und dann hast du stark Weiß, den Kontrast am schwarzen Hintergrund, und du guckst du umhin, dann siehst du diese Nachbilder. Jetzt sagst nicht du, aber dein Kopf im Automatikmodus: Was ist, wenn das was Schlimmes ist? Du so, deinen Kopf auf dein Schweigen hin, alles klar? So das greifen wir uns jetzt mal auf. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges. Unser Gehirn will immer Informationen verarbeiten, bekommt da keine neuen, nimmt da die Bestehenden, die Alten. Und bei den Alten zuerst das, was am relevantesten ist. Und Relevanz ergibt sich in der Regel aus Quantität und emotionaler Bewertung. Das heißt, dein Kopf hat mal sowas gedacht, ein Szenario, du hast darauf geschwiegen, 362 HGB, dein Kopf greift sich das auf. Und jetzt hat es eine gewisse Relevanz, weil entweder war es da, unser Kopf in dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, greift sich ja das Letzte oder Relevanteste wieder auf. Dann haben wir es wieder da das füttert die Quantität. Und je häufiger das dann passiert, desto eher wachst du morgens früh auf und das erste, was da ist, ist Schitte. Was ist mit diesen Nachbildern? Sind die wieder da? Kannst du auf jedes andere Thema letztlich übertragen. Und für die oder den Betroffenen wird das in dem Moment ja eine ausgeprägte emotionale Bedeutung gehabt haben. Scheiße, was ist denn? Und diese emotionale Bewertung füttert natürlich auch die Relevanz wieder mit dabei. Sodass jemand seit 20 Jahren hier jeden Tag jede Stunde, wahrscheinlich fast jede Minute, mindestens einmal darauf fokussiert ist, sehe ich gerade diese Nachbilder, wann sehe ich sie das nächste Mal, was steckt dahinter, was könnte es Schlimmes sein, was für mich bedrohlich wird und so weiter und so fort. Das ist ein Trainingszustand und keine Augenkrankheit. Ein ganz wichtiger Punkt. Worum dreht es sich bei diesen Nachbildern? Ich habe für euch mal so drei Sachen da rausgeholt, dass also ich euch einmal einen Link mit in die Beschreibung mit reingebe, wo ihr euch das mal in Ruhe durchschauen könnt, durchlesen könnt, weil es einfach ein ganz spannender Artikel ist, ein spannendes Phänomen, aber mal so zwei Ausschnitte da drin. Einmal dieser Nachbildeffekt, der von den meisten von uns aus einem medizinischen Hintergrund tatsächlich auch so sehr gut nachvollziehbar ist. Warum tragen Chirurgen Grün? Es geht ja bei den sogenannten Nachbildern letztlich darum, dass die Rezeptoren in unseren Augen mit der Zeit ermüden. Wenn die immer das Gleiche sehen, ermüden die einzelnen Rezeptoren. Das ist ein ganz normaler Sehprozess, das gehört dazu. Die ermüden, das bedeutet, die können nicht mehr so stark reagieren auf Lichtreize wie vorher. Und diese Ermüdung setzt sich dann in einem Seheindruck der Komplementärfarbe um. Das heißt, wenn du die ganze Zeit dort zum Beispiel rot siehst, dann glüht es in grün nach weil eben die Rezeptoren von Rot ermüdet sind oder die letztlich auch mit zu so Rot Sinneswahrnehmung beitragen. Und dadurch, dass die jetzt nichts mehr senden, sieht unser Gehirn aber etwas Grünes. Warum ist das so interessant für uns jetzt an dieser Stelle? Die grüne Kleidung für Chirurgen, also ein weiterer Vorteil dieser grünen Wäsche, hat mit dem sogenannten Nachbildeffekt zu tun. Nachbild, den jeder schon mal erlebt hat, betrachtet man eine längere Zeit ein Objekt in einem bestimmten Farbton und schaut danach auf eine weiße Fläche, sieht man dort ein Nachbild des Objekts, in dessen Komplementär. Da die Komplementärfarbe von rot-grün ist, Thema Chirurgen gerade, kann der Nachbildeffekt mit grünen Laken und grüner Operationskleidung unterdrückt werden. Das heißt, sie können weiterhin alles sehen, was sie sehen müssen. Also auch hier nochmal, wenn du ein Buch liest, und ermüdest damit an bestimmten Punkten deiner Netzhaut, die Rezeptoren und schaust danach irgendwo anders hin, dann muss da ein Nachbildeffekt sein. Das Problem ist nicht dein Nachbildeffekt, dein Problem waren die Befürchtungsgedanken, die dein Kopf dir angeboten hatte, auf die du nicht näher eingegangen bist, die sich immer weiter antrainieren und reinsteigern konnten und dann zu diesem letztlichen Ergebnis geführt haben. Und auch hier nochmal als Ergänzung gerade. Nachbilder sind eine normale Begleiterscheinung des Sehens. Sie entstehen meist, wenn eine sehr helle oder starke farbige Fläche über längere Zeit unbeweglich angesehen wird. Nachbilder entstehen durch die Ermüdung bestimmter Sinneszellen, die für die Farbwahrnehmung zuständigen Zapfen in der Netzhaut entsprechend darstellen. Nachbilder lösen sich in der Regel nach kurzer Zeit von selbst wieder auf. Bleiben sie länger bestehen, und zwar über lange bestehen, da muss man natürlich gucken, was los ist. Guckst du auf eine sehr helle Lichtfläche, Punkt, dann kann es schon mal zwei Minuten dauern, bis dieser Punkt auch nachher wieder verschwindet. Andere Phänomene können vielleicht von einer Migräne kommen oder einen anderen medizinischen Hintergrund haben. Aber ist ja ärztlich hier alles abgeklärt. Und im Alltag entstehen nur selten Nachbilder, da die Augen fortwährend in Bewegung sind und es so nicht so sehr zur Ermüdung der Zapfen kommt. Neben dem... Darauf trainiert sein, Dinge wahrzunehmen und darauf trainiert zu sein, dann entsprechend oft die Dinge wahrzunehmen. Dein Gehirn will immer Informationen verarbeiten, bekommst keine neuen, nimmst die alten. Immer wenn du zur Ruhe kommst, wird dein Kopf, lieber Kommentator, Kommentatoren, direkt sagen, Nachbilder, Mist, Baf. Und du bist da voll drauf trainiert. Wie trainierst du dich um? Guck dir alle meine anderen Videos an. Es geht ja immer in meinen Videos auch um das Umtrainieren, aber im Besonderen natürlich mit Hinweis nochmal auf dieses Drei-Werkzeuge-Video, was du dir anschauen kannst. Und deshalb lautet hier der Lösungsvorschlag, der Lösungsprozess, der Verlauf von Heilung eben nicht, rennt zum nächsten Augenarzt, der vielleicht eine Krankheit findet, sondern fange an, dieses Thema Nachbilder, das Sehen, aber auch die Bewertung, die Gedanken und drumherum mehr und mehr zu ignorieren. Schaut euch mal, das wäre mein Lösungsvorschlag für euch, wenn ihr mit einem solchen oder ähnlichen Thema zu tun habt, Such dir in meinem Kanal mal nach dem Chronifizieren. So kannst du die Chronifizierung unterbrechen oder stoppen, habe ich das mal genannt. Und auch gerade dieses Video zeigt dir ganz deutlich auf, was du ganz genau im Alltag machen solltest, um dich von diesem Problem distanzieren zu können.